0: Next Book, Please, der Literaturpodcast von Hamburger Abendblatt und Literaturhaus Hamburg. Rainer Moritz ist wieder hier bei mir im Podcast Studio des Hamburger Abendblatts. Mein Name ist Thomas andre eine neue Folge von Next Book, Please, dem gemeinsamen Literaturpodcast von... Literatur aus Hamburg und Hamburger Abendblatt heute in bewährter Form. Drei aktuelle Titel, drei Spätprogrammtitel des Jahres 2020. Wir sind heute beschäftigt. Wir beschäftigen uns mit Katrin Seddigs Roman Sicherheitszone, erschienen bei Rowold. Mit ihres Wolfs Die Unschärfe der Welt erschien bei Klett Cotta und mit Sabine Peters Ein wahrer Apfel leuchtete am Himmelszelt erschien bei Waldstein. Wir fangen an mit der Hamburger Autorin Katrin Seddick, einer Erzählerin, die mit mehreren Romanen bislang in Erscheinung getreten ist. Unter anderem hat sie einen Roman veröffentlicht, der den Titel Dorfroman trägt. Dann gab es, ihr erstes Buch hieß Runterkommen, dann gab es einen Roman, der hieß Eine Nacht und Alles und nun eben, Sicherheitszone. Das ist ein Familienroman. Und ich würde mal einfach behaupten, dass eigentlich alle Romane von Katrin Settig in irgendeiner Form Familienromane sind. Aber alle mit einem eigenen Spin. Das ist hier ganz bestimmt auch wieder so. Aber man kann erstmal von vorne weg sagen, dieser Roman wird erstmal von allen, die sich mit ihm dem, mit dem beschäftigen. Der Verlag hat es natürlich auch schon getan. Er ist sozusagen der Roman, zum G20-Gipfel in Hamburg im Jahr 2017 war das, glaube ich, Herr Mord, stimmt das. Müsste 2017 gewesen sein. Es kommt ein
1: Vorfall, sei schon viel länger
0: her. Das genau. stimmt, in der Tat. Genau, wir haben hier einer Familie zu tun, die in Hamburg-Marienthal ansässig ist. Eltern, zwei Kinder und alle werden auf eine bestimmte Art und Weise eben in dieses Geschehen hineingezogen, dass da über zwei, drei Tage in Hamburg in einem heißen Juli ähm, stattfand. eben. Da gab es ja ähm, Ausschreitungen, Proteste, friedlich, nicht so friedlich. Da gab es ähm, Aktionen der Polizei, über die viel äh, gesprochen wurden. Darüber wird es in dem Roman auch gehen, eher im zweiten Teil. Der erste führt erstmal die Personen ein und da haben wir es dann erstmal mit eher mit, sage ich mal, konventionellen oder auch nicht so konventionellen Familienständen zu tun. Hier ist es so, dass der Vater, der Ehemann, die Ehefrau verlassen hat und in die Anliegerwohnung sozusagen gezogen ist über der Garage. Auch eine
1: schöne Vorstellung, ein Paar trennt sich nach vielen Ehejahren, ja. aber dann geht der dusselige Kerl nicht wirklich richtig weg, nein, er geht gegenüber quasi. Man hat diese Garagenwohnung schön hergerichtet, das ist ein ganz wichtiges Motiv, die ist also nicht so altbürgerlich äh, wie die äh, letzte Wohnung, in der die Eheleute noch zusammen haben. Also die hat man extra für Gäste modern eingerichtet. Ausgerechnet da in Sichtweite quasi dorthin zieht nun Thomas, der eine neue Beziehung auch hat. Das gehört zu, eine, also, zu einer Lehrerin. Zu einer Lehrerin. Natalie hat mich übrigens erst verwirrt. Seine Ehefrau Natascha. heißt Natascha und Nathalie ja. Man sagt ja, Männer suchen sich immer ähnliche Frauen. Hier beginnt es schon beim Namen, wo man sich kurz beim Lesen auch konzentrieren muss. Wer ist nun wer? Das ist also das erste äh, Ding, was hier passiert, was diese Familie auseinanderreißt. Und darum geht es letztlich im ganzen Roman. Was hält eine Familie zusammen? Was reißt sie auseinander? Und diese Trennung, äh, Natascha und Thomas, ist ein erstes ganz starkes Motiv. Und dann gibt es die, die Großmutter kind. und die beiden
0: Kinder. Imke und Alexander. Alexander ist adoptiert kam als ganz, also mit mehr, war erst ein paar, Jochen, ein paar Wochen alt, haben Thomas und ähm, Natascha ihn adoptiert. Fünf Jahre später wurde dann noch eine leibliche Tochter geboren, eben Imke. Äh, Alexander ist ähm, Polizist, ist, äh, genau wird dann eben auf einer bestimmten Seite stehen später, ist klar. Und ähm, Imke ist äh, eine junge Frau, steht kurz äh, ein, zwei Jahre vom Abitur, 17 Jahre alt und hat, Ihre peer besteht eben aus ähm, jungen, aufgeweckten ähm, Menschen, die Globalisierung und Ähnliches alles sehr kritisch sehen. Man muss sie darf sie nicht als autonome bezeichnen. Leben teilweise in schon alleine in oder in WG's und wir treffen sie auch in diesem ersten Teil schon an, äh, der dann im spät, ja also im November statt, spielt, wo sie dann eben planen, was machen wir denn, wenn die Großkopferten der Welt und die Mächtigen, die Staatenlenker, wenn die zu uns nach Hamburg kommen. Also, das klingt alles schon an, was dann im zweiten Teil eben abgebildet wird. Aber es geht erstmal jetzt darum, wie stehen die zueinander. Sie haben die Großmutter schon genannt. Sie heißt, wenn ich mich recht erinnere, Helga. So hieß auch eine Großmutter in einem anderen Roman. Man äh, muss sich völlig konzentrieren, äh, äh, um nicht alles in, durcheinander in zu bringen. In Lisa Eckerts O'Mama. Oh Und ähm, Helga, da muss ich gleich mal sagen, also Katrin Zettick versteht es, ähm, allen ihren Figuren auch eine Backstory zu geben. Mal mehr, mal weniger. Katrin, Katrin Zettick ist wunderbar darin, auf ihre ähm, Protagonisten heranzuzoomen. Sie hat da den Blick auf das biografische Detail auf ähm, auch Attitüden und Verhaltensweisen. Man lernt viel daraus, wie die äh, Leute reden. Gerade bei Helga ist, die ist mir ein bisschen zu äh, ähm, zu präsent, den ganzen Roman über. Da ist auch, liegt auch ein bisschen daran, ähm, dass sie, da wird, da kommt das berühmte Haft wieder ins äh, ins Spiel, über dass sie damals äh, fliehen mussten aus ähm, aus dem ehemals deutschen Osten, also die Vertreibung. Und das ist ein alt, für, für mich ein allzu bekanntes Motiv in der deutschen Gegenwartsliteratur. Das ist natürlich eine Großmutter, die von Ausländer getrieben genau, ist. Das wollte ich sagen. Das ist natürlich interessant. Von daher, das habe ich dann verstanden. Das ist, das kann man trotzdem. Egal, da kann man drüber streiten. Ich finde, das ist ein kleiner Kritikpunkt gleich von mir, dass nicht alles bis ins letzte fein austariert ist. Wer bekommt also erzähl ökonomisch welche Aufmerksamkeit? Aber wie gesagt, kann man drüber streiten. Vielleicht ging es ja eben eh nicht so. Mir war Helga ein bisschen zu omnipräsent. Ähm,
1: es blähen diese Geschichten. Der Roman hat ja weit über 400 Seiten. Das ist ein kleines Problem, auch schon in anderen Büchern von Katrin Selig gewesen, dass es manchmal fast zu viel ins Detail geht, zu viel Vorgeschichte mitgeliefert wird. Sie haben Sie haben das selber gesagt, eine große Fähigkeit. Mir fiel auch sofort ihr Eheroman wieder ein, den ich damals mit großer Begeisterung gelesen habe. Sie hat ein großes Geschick darin, Familienkonstellationen darzustellen, Das Abgründige, das nur Angedeutete, man will eigentlich nicht gut finden, was der andere tut, aber man ist mit ihm dann doch verwandt. Also solche Dinge, gerade die beiden Geschwister, Imke und Alexander, das ist ein zentrales Motiv. Hier der Polizist, dort diejenige, die mit den Gegnern von G20 sympathisiert. Das heißt, da hat auch Katrin Settig, und das haben nicht so viele Autorinnen und Autoren, eine Art eigenen Sound entwickelt. Man meint, wenn man ein, zwei, drei Bücher von Katrin Settig gelesen hat, dass man ihren Ton Fall wiedererkennt. Das Definitiv. hat so einen bestimmten Sound, so etwas flapsig, etwas rau, etwas äh, direkt aus der Hüfte geschossen manchmal. Aber sehr, sehr typisch, sehr gut erkennbar. Und das Absolut ist, äh, ist ein großes Qualitätsmerkmal.
0: Gut, dass Sie eben den E-Roman äh, genannt haben. Ich glaube, ich habe im Eingang dieses dieser Folge etwas gepatzt, als ich sagte, sie hätte einen Roman geschrieben, der Dorfroman äh, heißt. Das habe ich, glaube ich, verwechselt. Sie hat Diesen Roman gibt es nicht. Es gibt den E-Roman. So, das haben wir nochmal aufgeklärt und damit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wird auch klar, Rainer Moritz und ich schneiden hier in die diesen Podcast eigentlich relativ selten. Das haben wir, oder eigentlich äh, nie. Nee, wir machen es ja nie. Das haben wir uns von Anfang an gesagt. Das so, gesprochene Wort zählt. Das gesprochene Wort zählt. Jetzt habe ich mich selbst ein bisschen zurückgenommen. Kommen wir wieder zum aktuellen Buch. Also im ersten Teil werden dann gleich auch Konflikte offengelegt. Natürlich zwischen den äh, getrennten Eheleuten, auch zwischen den Geschwistern, die sich eigentlich sehr mögen. Aber da da blendet schon auf, was dann später eben deutlich zutage treten wird. Alexander hat auch selbst seine eigenen Probleme. Er ist äh, sich unsicher oder eigentlich gar nicht unsicher über seine sexuelle Orientierung. Da geht es dann eben auch ein bisschen drum. Bei Imke merken wir schon, sie äh, versucht sich von zu Hause dem zu Hause ein wenig zu lösen. Den Titel äh, Sicherheitszone äh, kann man äh, jetzt äh, vielleicht auch schon eben dann auf beides beziehen. Die Sicherheitszone ist ja eigentlich auch die eigene Familie. Wenn da aber alles brüchig ist, dann ist es eben nicht mehr so. Und natürlich ist Sicherheitszone auch dann später gemünzt auf ähm, die Areale äh, der Stadt, äh, sozusagen, die, die abgesperrt sind, ähm, weil eben die, die Mächtigen der Welt da sind. Und auch, oder wie würden Sie den Titel deuten?
1: Ja, das passt, glaube ich, sehr gut. Das ist ein sehr gut gewählter Titel, weil Sie haben es genau so gesagt, wie ich es auch sehen würde. Das lässt sich auf beide Bereiche des Buchs wunderbar anwenden. Das ist vielleicht, wenn man das einmal versucht schon zusammenzuraffen, letztlich das ganz große Thema. Weil man fragt sich natürlich auch, wenn man die Ankündigung des Verlags liest, ja, soll das jetzt so ein G20-Roman äh, werden, der vor allem die Hamburger aufwühlen wird? Das war ja ein Ereignis, wir erinnern uns, dass äh, Hamburg aufgewühlt hat als Stadt, dass Olaf Scholz auch beschädigt hat, eine der wenigen äh, politischen Dinge der letzten Jahre, äh, aus denen er nicht heil hervorging äh, letztlich. Da haben viele Äußerungen, das sei ja wie Hafengeburtstag, so ein G20-Gipfel. Das ist bis heute nicht vergessen. Das heißt, die Knallfrage ist, wie bringt es Katrin Zettig fertig, diese beiden... Großen Themen ihres Romans, Familie hier und G20-Gipfel, diese politische Ebene miteinander zu verbinden. Und wenn wir vom Ende des Romans her uns betrachten, dann ist ganz klar, dann merken wir, dieser G20-Gipfel hat zumindest als Katalysator es bewirkt, dass diese Familie nicht auseinanderbricht, aber dass nichts mehr so ist, wie es vorher. Thomas, der Mann in der Garagenwohnung, wird dann sogar auch involviert. Er wird von einem Polizisten angegriffen. Sie werden alle Sie werden plötzlich... Ihre Rollen werden andere rollen. Das ist ganz wichtig. Das heißt, auch durch diesen G20-Gipfel bleibt nicht so, wie es ist. Das heißt am Ende fast plakativ, die Familie ist vorbei, letztlich auf den letzten Seiten. Oder das kommt davon, wenn man verallgemeinert dann wird man ungerecht, heißt es an einer Stelle des Buches. Ganz typisches Signal, man merkt, die Fronten verschwimmen in diesem Buch, sie werden durch dieses Ereignis, aber ich würde sagen, nicht als richtige Ursache, sondern eher als Katalysator vorangetrieben und plötzlich muss diese Familie sich neu erfinden, müssen alle ihre Rolle neu finden. Das ist der ambitionierte Versuch von Katrin Zettig, diese beiden großen Komplexe zusammenzuführen. Und es gibt
0: definitiv keine falsche Harmonie. Das wird es so nicht geben. Da ist deutlich das Bemühen, ähm, Katrin Seddix zu spüren, hier eben nicht alles in so eine Kitschsuppe äh, zu gießen. Nochmal was zu, diesen, äh, zu diesem klaren G20 Geschehen. Sie haben es angesprochen, das ist ja eine Parallelmontage im zweiten Teil. Da sind wir sehr nah bei allen äh, Figuren, die sich dann eben dort auch begegnen und das teilweise ähm, gar nicht äh, merken. Sie, sie ähm, wandern sozusagen in dieser, dieser heißen Nacht aneinander vorbei und ähm, der Polizist Alexander ist natürlich in voller Montage Tour. Der merkt gar nicht, dass seine, dass seine Schwester, oder umgekehrt, die Schwester merkt gar nicht, dass sie, dass sie gerade ihrem Bu Bruder gerade begegnet ist. Ich habe durchaus, ähm, natürlich muss man da feststellen, dass Katrin Sättig eben klar in das Geschehen eintaucht. Wir erkennen, als, gerade als Hamburger erkennen wir viel wieder. Da wird der, Da wird Andi Grote zum Beispiel, der Senator, mehrmals erwähnt. Dann gibt es diesen Polizeipräsidenten, Dudde heißt er, der erwähnt wird. Da wird minutiös, werden dann wirklich auch teilweise minutiös werden alle Geschehnisse die uns ähm, sehr ähm, präsent noch sind, dann die, die Schanzen, äh, Krawalle, ja, muss man muss es Krawalle nennen, aber zumindest, dass da die Geschäfte geplündert äh, wurden und so weiter und so fort. Ist, ich glaube schon, dass äh, Katrin Settig auch selbst versucht, sie eine Haltung dazu zu finden. Ich weiß, sie versucht zumindest auszustellen, welche Haltungen man einnehmen kann. Und ich glaube, Thomas ist die äh, Paradefigur, die sehr durchlässig ist, die die eben mal zur einen, mal zur anderen Seite ähm, ähm, wie sich rüberwiegt. Man weiß nicht so genau, was ist da, ich finde das alles ganz schrecklich, was da geschieht. Aber er ist
1: persönlich angegriffen und von da an verändert sich die Situation. Als er von den Polizisten Pech. grundlos, genau. wie er überzeugt genau. ist, angegriffen wird, von da an verändert sich seine Perspektive auf die Ereignisse. Er wird von den Polizisten, als er das zur Anzeige bringen will, kaum gehört, das wird eher beiseite geschoben und dann nimmt sozusagen der Empörungsgrad auch bei ihm zu und seine Haltung verändert. Und
0: insofern sich. würde ich schon sagen, dass der Roman ein kleines bisschen ähm, parteiisch ist. Es fehlt manchen ja wahrscheinlich immer noch schwer, eine Haltung dazu zu, zu finden, weil wie man das denn, wie man, also ja, ob man das so toll fand, wie die Polizei zu Werke gegangen ist, aber ob man auch alles verstehen muss, was ähm, die oft jüngeren Leute. Oder über den schwarzen Block wollen wir jetzt ähm, gar nicht sprechen. Das versucht der Roman aber schon alles abzubilden, einzufangen. Auch zum Beispiel die, die vielleicht dann doch die Krawalltouristen, äh, die in die Stadt ähm, kamen.
1: Und das ist nicht einfach. Man muss sich das vergegenwärtigen, einen Gegenwartsroman zu schreiben, der so nah dran ist an der Gegenwart. Also auf äh, politische Ereignisse, die gerade mal zwei, drei Jahre äh, zurückliegen, die Prozesse reichen ja bis in unsere Gegenwart hinein äh, diese aufwendigen äh, Verhandlungen darüber, wer hat was getan, wer hat welchen Stein Absolut. an welcher Stelle geworfen. Also sich darauf einzulassen, das ist, das wissen wir alle äh, von Roman, ein heikles Unterfangen. Und ich finde, da ist Katrin äh, Selig gut durchgekommen. Es ist mir wieder an manchen Stellen zu ausladend, zu weitschweifig. Das, was sie von der Familiengeschichte ausbreitet, da hätte etwas weniger vielleicht im Roman äh, gut getan. Aber ich bin doch äh, bei einer Sieben.
0: Ich bin, weil ich Katrin ähm, Sedek eben so als ähm, ähm, enorme ähm, Menschenkennerin wahrnehme, äh, bin ich bei, gebe ich einen Punkt mehr, ich bin bei, bin bei acht Punkten, halte diesen Roman für, ja, kann man vielleicht mal so sagen, ihr bisheriges Opus Magnum.
1: Kommen das haben wir, Sie schön gesagt, Herr André, das haben Sie das schön muss, gesagt. Das,
0: das sagen wir sehr oft <lacht> und das äh, muss auch mal erlaubt sein. Ähm, kommen wir zum zweiten Titel heute, in dieser Ausgabe, die allein Autorinnen, Schriftstellerinnen vorbehalten ist, kommen wir zu Iris Wolf, eine hoch, eine sehr hoch gehandelte Autorin. Er wohne, lebt im Breisgau, stammt eigentlich aus Rumänien. Aus dem Bannert. Herr Moritz, was können Sie uns über Iris Wolf erzählen? Sie kennen sie als Autorin ja auch durchaus schon länger.
1: Nein, das ist eine ungewöhnliche Geschichte, auch eine ungewöhnliche Karriere, die Iris Wolf in den letzten Jahren fast kometenartig genommen hat. Sie war immer im Otto Müller Verlag in Salzburg, ein kleiner, feiner Verlag, aber natürlich etwas abseits vom deutschen Literaturmarkt. Dort sind drei Romane von ihr erschienen. Und ihr ist es dann gelungen, vor zwei, drei Jahren, den Durchbruch in gewisser Weise zu schaffen, auf Schleichwegen, so tun, als ob es regnet, hieß genau. dieser Roman von Iris Wolf, eine Geschichte, ein kleiner, schmaler Episodenroman, wenn man will, der über vier große Erzählstränge das 20. Jahrhundert aufblendet, immer das gilt für alle Romane, die haben sehr viel, das gilt auch für den neuen Roman, sehr viel mit Siebenbürgen zu tun, mit dem Banat äh, zu tun. So tun, als ob es regnet, war, wie gesagt, ihr Durchbruch, sowohl bei der Kritik. Sie hat, glaube ich, in den letzten zwei Jahren vier oder fünf Literaturpreise, darunter den Marie-Louise-Fleißer-Preis der Stadt Ingolstadt, äh, bekommen. Also sie ist hoch dekoriert worden und hat jetzt, das ist, wenn man so will, eine Begleiterscheinung des Literaturmarktes, äh, ihren äh, kleinen Verlag verlassen. Verlassen müssen, muss man, glaube ich, sagen. Und sie hatte so hörte ich zumindest äh, viele Interessenten für dieses Manuskript, die Unschärfe der Welt, das jetzt äh, als Spitzentitel im Programm von klett Cotta äh, steht und äh, das ist ein gutes Zeichen, weil das ist heutzutage nicht selbstverständlich, dass für eine deutschsprachige Autorin äh, sich so viele Verlage interessieren. Die Verlage neigen eher zur Vorsicht, zur Zurückhaltung und jetzt kann man also sehen, was hat es mit dieser Iris Wolf auf sich, wo greift sie motivisch an ihre alten Romane an.
0: Sollte sie sich unter Druck gefühlt haben, weil das so viele Bären und so weiter und so fort und so viele Verlage, die sie haben wollten und es dann auch ein bisschen Geld im Spiel war, dann muss man sagen, sie hat diesem Druck, kann man jetzt schon verraten, standgehalten. Wir haben es wieder mit einem verhältnismäßig schmalen Buch zu tun, das auch wieder Episodencharakter hatten, das in einzelnen Vignetten, sage ich jetzt mal, von vier Generationen zwischen Rumänien und Deutschland erzählt. Es gibt eine Pastorenfamilie, die im Zentrum steht und deren Sohn Samuel, mit der, besten schwieriger Geburt, dieses, dieser Roman losgeht. Und eine starke
1: Eingangszene, das darf glaube ich sagen. Eine Schlittenfahrt. Wir sind, ich glaube, in den 60er Jahren in diesem Dorf im Banat. Und Florentine, so heißt diese junge Frau, muss mit einem Schlitten ins nächste Krankenhaus kommen. Ein abenteuerlicher Ritt, wenn man so sagen will, um das Leben ihres Kindes überhaupt zu retten. Ihr Mann Hannes ist der Pfarrer. Das ist sozusagen eine. Ein zentrales Paar in diesem Buch sind, glaube ich, sieben Figuren, die eine äh, wichtige Rolle spielen. Sie haben es erwähnt von der Erzählkonstruktion, hat auch viel mit dem letzten Roman äh, gemein. Das heißt, es ist wieder verteilt äh, auf äh, mehrere Generationen, auf mehrere Figuren, auf mehrere Kapitel und äh, was Ihres, Wolf das ist, wenn man vielleicht eine Grundeigenschaft ihres Erzählens zusammenfassen will, dann kann man sagen, was sie wieder versucht, auch in diesem Roman sehr eindrücklich, sie versucht historische Abschnitte, der Roman erstreckt sich wieder über lange historische Epochen, wir haben die Zwischenkriegszeit, wir haben das kommunistische Rumänien, wir haben aber auch dann die Zerfallbegriffen DDR und am Schluss sind wir auch noch irgendwo im Süden Deutschlands zu Hause, das heißt, sie versucht immer wieder dieses Spannungsverhältnis auszuloten zwischen dem, was der Einzelne in seinem Alltag durchleidet äh, und dem, was die große Politik ihm abfordert, äh, wo er eingezwängt wird. Seku die Sekuritate spielt genau. natürlich eine wichtige Rolle äh, in diesem Buch. Also, das ist, wenn man so will, das Leitthema von ihm. Und Volkes.
0: es überwölbt, also der Name Ceausescu fällt natürlich auch. Also, es wird, die große Geschichte spiegelt sich im Geschehen um die ähm, äh, kleinen Figuren. Man muss es nicht vom Schachbrett reden, auf dem sie hin und her geschoben werden, überhaupt nicht. Aber hier passiert natürlich schon was. Also, die Leben. Um die es hier geht, die sind ganz und gar nicht so vorherbestimmt. Wer wüsste denn schon in diesem ersten Kapitel, dass dieser Samuel später mit einer Propellermaschine eben den, den Ostblock verlässt. Ich finde das total gut gemacht und gut gebaut.
1: Vielleicht bei dem Samuel, um da noch kurz zu, zu bleiben, es wirft eine interessante Konstruktion, man könnte ja fast sagen, er ist die Zentralfigur dieses Buches, aber er selber bekommt sozusagen kein eigenes Kapitel, keine eigene Perspektive zugewiesen, sehr interessant, ja. sondern er wird gespiegelt in dem, was die anderen über ihn erzählen, wie er eingebaut wird, in deren Alltag, also ein ganz äh, kluger Erzählkniff, eine Figur sozusagen von allen Seiten zu beleuchten, das passt sehr gut zur Differenziertheit, mit der hier auch Geschichte gesehen wird, wie auch Figuren gesehen werden.
0: Hier ist nichts irgendwie einfach so, sondern alles wird mit äh, erzählerischem Kalkül gemacht, aber ohne, dass man es zu aufdringlich äh, wahrnimmt. Es wird erzählt, Sie haben schon gesagt, eben äh, Zeitgeschichte, also vielleicht Nachgeborene, äh, die das damals gar nicht so mitbekommen haben, die jetzt äh, die Sekuritäten zum Beispiel aus dem Geschichtsunterricht kennen, die erfahren in diesem Roman sehr viel. Es fallen Sätze wie »Das System lebte davon, dass jeder schuld war«. Gleich im zweiten Kapitel geht es darum, dass äh, dieses äh, Pastoren-Ehepaar Besuch aus der DDR bekommt. Da kommen zwei äh, Referendare und das äh, gefällt dann äh, irgendjemanden äh, im Dorf eben nicht, äh, dass äh, die Deutschen Besuch von anderen Deutschen bekommen. Denn natürlich sind die Banater Schwaben sind halt so Zwitterwesen, Das sind einerseits äh, Rumänen, andererseits eben Deutsch und da halten sich, was ist das ja eben schwäbisch, altes mhm. altertümliches Schwäbisch. Können aber auch teilweise viele anderen Sprachen. Es gibt auch äh, ethnische Slowaken, die dort äh, leben. In diesem Fall ist es einer, ein äh, Slowaken-Rumäne, der eben das besonders genau nimmt mit der Bespitzelung. Jeder schaut auf jeden, dann muss Hannes eben auch mal in den Verhörraum. Und verbringt er soll ein, was unterschreiben, ver ver genau. Verbringt leisten. ein, zwei Nächte nicht zu Hause. Das ist ein, ein natürlich auch ein, ein, eine bedrückende Atmosphäre oder es, eine Gefährdung liegt dort immer und in der Sie, Luft.
1: Wenn ich vielleicht das anknüpfen darf, ist von dem, was Sie gesagt haben, führen zwei. Punkte, glaube ich, in die Mitte des Romans. Einmal ist es ein Roman, Sie haben die verschiedenen Nationalitäten angesprochen, der viel mit Migrationsgeschichten mhm. natürlich zu tun hat, mit Flüchtlingsthematiken. Was schleppt der Einzelne mit, der fort muss von der Heimat? Wie bleibt er dem verhaftet? Das gilt ja auch in gewisser Weise für die Autorin Iris Wolf. Die ist 1977, wie gesagt, in Hermannstadt in Siebenbürgen geboren, ist dann aber sehr früh in den Westen gekommen. Trotzdem reichen auch Ihre Romane immer wieder in diese Gegend zurück, also in dieses Gepäck, was Sie von Ihrer Herkunft offensichtlich mitbekommen. Das ist der eine Strang dieses Migrations-, dieses Flüchtlingsthema und natürlich, Sie haben es gesagt, die Sprache spielt eine wichtige Rolle. Wie sprechen die Figuren? Wie unterhalten sie sich untereinander? Sprache ist sozusagen nicht Selbstverständliches für diese Figuren und wenn man will, kann man da den Bogen schlagen. Wenn man über ihres Wolf spricht, muss man natürlich, das haben auch die Rezensenten ihrer letzten Bücher immer wieder getan, über ihre Sprache reden. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil sie hat, und das finde ich in der deutschen Gegenwart sogar nicht so häufig, wirklich diese Fähigkeit, so eine Art Poesie in ihre Geschichtserzählung einfließen zu lassen. unaufdringlich da ist ganz, ganz selten Kitschgefahr. Äh, da laviert sie fast trauwanderisch sicher durch ihre Prosa hindurch. Das heißt, in kleinen Naturszenen, in kleinen Bildern, wenn der Pfarrgarten äh, beschrieben wird, haben sie wirklich eine große äh, Könnerin am Werk.
0: Finde ich, das ist eine ähm, glänzende Prosa. Es ist dieser dieser ruhige Ton, äh, der mir sehr gut gefällt. Es ist ähm, im Besten, also es ist alles wie sagt man immer so schön, eben auch suggestiv und nicht immer alles, alles allzu deutlich. Es wird einem nichts nichts vorbuchstabiert, und aber es ist auch nichts verrätselt. Es ist dann doch alles auch plastisch da. Ich habe die Szene beschrieben der Bespitzelung, wie auch immer. Und es gibt eben auch immer wieder wunderbare Formulierungen. Die beste ist die, nachdem sich nach längerer Zeit Hannes und sein Sohn Samuel wiedersehen, da konstatiert die Erzählerin, eine Umarmung, die keine Zeit kannte. Das ist wirklich ganz, äh, ganz toll. Und ähm, mich hat dieser Roman auf äh, beinahe jeder Seite äh, wirklich schwer überzeugt. Das ist, äh, äh, ich kenne nur den Vorgängerroman und äh, ich werde das, äh, die Älteren jetzt vermutlich alle äh, Ja, es ist durchaus eine
1: Entwicklung spürbar. Die Autorin hat das selber auch so gesehen, so tun, als, als ob es regnet. War schon eine Verdichtung. Sie ja. hat in den ersten beiden Romanen noch mehr sozusagen erzählen wollen von der Geschichte der sieben Bürger, das hat es immer mehr zurückgenommen und dadurch entsteht das, Sie haben ja äh, sehr schöne Beispiele angeführt, äh, diese verdichtete Prosa, die wirklich mit wenig Mitteln auskommt, aber es trotzdem schafft Poesie in den Texten und gleichzeitig die geschichtliche Wirklichkeit nicht zu verharmlosen.
0: So kann man das sagen. Ich bin bei starken neun Punkten für den Roman Die Unschärfe der Welt. Herr Moritz.
1: Ich gebe sehr gute acht Punkte für Die Unschärfe der Welt.
0: Dritte Autorin heute Sabine Peters, eine in Hamburg ansässige Autorin, die auch mit mehreren Romanen hervorgetreten ist, zuletzt unter anderem der Roman Narrengarten. Ein schönes Hamburg-Panorama, jetzt ein etwas anderes Werk mit einem der, kann man glaube ich sagen, schönsten Titel in dieser Literatur. So, Ein wahrer Apfel leuchtete am Himmelszelt. Das ist ein Buch, ein Kindheitsbuch, nenne ich es jetzt mal, Kindheits und Jugend beschrieben wird von vier Schwestern, besonders einer, Marie, die wachsen auf, ist das Nordrhein-Westfalen, wird ist glaube ich sogar Moritz ja. oder es, wird, ähm, es sind vier Schwestern kriegen wir die Namen zusammen Marie äh, oder Rheinland-Pfalz
1: ich glaube es ist Rheinland wir sind in Rheinland-Pfalz aber das lassen wir offen ich müsste ja, so es hat, es hat aus ja. dem Rhein zu ja. tun ja.
0: Ja. Ähm, äh, Jutta Barbara Karin und Marie eben ähm, die wachsen zu viert auf und äh, eben das sind so die die 60er und später dann die die 70er Jahre und ähm, Sabina Peters ähm, erzählt eben mit einem besonderen Blick Fürs Detail von deren Aufwachsen in einem Haushalt, der eher religiös geprägt ist, man geht in die Kirche, der Vater ist freier Journalist und ähm, begeistert sich oder sein Themengebiet ist sind archäologische und geschichtliche Themen. Die Töchter müssen dann teilweise auch mit auf Exkursionen. Das finden sie nicht so toll. Finde ich alles sehr nachvollziehbar. Man erinnert sich an viele Ausflüge, die man früher auch unternehmen musste, die nicht immer alle so toll waren. Es geht hier um Kindheit, Zeit, Zeitgenossenschaften, das aufwachsen in einer bestimmten Zeit, die am Alltag entlang erzählt wird und trotzdem strahlt die große Geschichte natürlich immer mit rein. Es gibt, ich musste denken an, ich habe einen, sozusagen einen, einen Text vor Augen gehabt, als ich diesen Text jetzt las, der, den man als das komplette Gegenteil bezeichnen kann. In jeder Hinsicht, es ist würden Sie vielleicht gar nicht sofort draufkommen, Gerhard Henschels, Martin Schlosser. sagte ich
1: beim Lesen auch dran, weil das zwei unterschiedliche Konstruktionsweisen sind.
0: Unterschiedlicher geht es überhaupt nicht. Man hat
1: bei Sabine Peters natürlich das Gefühl, das ist ein autobiografisches Buch. definitiv, Wie das im Detail ist, wissen wir auch nicht. Wir sind nicht bei ihr zu Hause aufgewachsen. Wir sind nicht in dieser Familie zu Hause gewesen. Gerhard Henschel hat das mit Martin Schlosser gemacht, ein offen autobiografisches Werk, das ja wahrscheinlich am Ende 20 Bände umfassen wird. Kindheitsroman, Jugendroman waren die beiden Bände. Die beiden sind fast gleich alt. Henschel ist Jahrgang 62, Sabine Peters Jahrgang 61.
0: Von daher ist der Vergleich doch gar nicht so... Und
1: der erzählerische Ansatz ist aber, das ist hochinteressant, ein ganz unterschiedlicher. Während Henschel dazu neigt sozusagen, jedes Detail auszubreiten, genau. sozusagen alles auch zu recherchieren und diese Familie Schlosser sozusagen in unglaublichen Facetten vor uns entsteht. Da wird
0: gesabbelt ohne Ende. Genau,
1: hat Sabine Peters, wenn man so will, das poetische Verfahren genau. gewählt der Titel, das heißt eben nicht Kindheit oder Jugendroman, sondern ein wahrer Apfel leuchtet am Himmelszelt. Das ist der Versuch, diese Kindheit sehr Detailreich auch, das muss man dazu sagen Sie haben Wiedererkennungseffekte ja auch gehabt, die hat man automatisch äh, aufscheinen zu lassen, aber gleichzeitig eben äh, diesen Roman äh, poetisch zu durchdringen, also eine Art Untergrund dessen, was an Realien in diesem Roman äh, verhandelt wird. Und die Realien, wir könnten ganz viel aufzählen, Sie haben die Urlaubsfahrten erzählt, es beginnt mit Badewannen äh, spielen. Es ist der Elternzwist, spielt natürlich auch eine Wege. -Krise. Sie haben gesagt, der Vater ist Journalist, aber die Mutter immer skeptischer. Ja, jetzt könntest du aber auch mal vorankommen. Er sagt, dann hat er eine Art Schreibkrise. Ja, bist du Goethe, antwortet dann die Mutter äh, zu ihm, als der Journalist eine Schreibkrise hat. Also das ist auch teilweise sehr humorvoll dargestellt. Genau. es wird gegessen. Das spielt auch eine wichtige Rolle. Die 60er, 70er Jahre waren ja auch die Zeit, wo die deutschen Küchen sich verändert haben, Gartenfeste. Schlager, äh, Ralf Bendix äh, Babysitter-Boogie äh, wird ausführlich äh, zitiert in diesem Buch. Also ganz, ganz viele Realien, aber typisch für äh, Sabine Peters äh, poetisches Verfahren ist, dass es eben überblendet wird. Äh, religiöse Themen spielen eine ganz wichtige Rolle. Ein religiöser Haushalt Herodes, Jesus, Moses äh, spielt immer wieder eine wichtige Rolle. Alles wird überblendet in diesem religiösen Haushalt. Das heißt, das ist ganz anders als Henschel nicht äh, Faktenrealien gesättigt, sondern es schwingt hier immer etwas anderes mit. So nah die Autorin äh, versucht auch zu sein an ihrer Kindheit, an der Kindheit ihrer Marie in den 60er, 70er Jahren.
0: Es ist eben eine andere Art und Weise, auf die Details zu achten. Um Details geht es hier auch. Aber bei Henschel ist es eben so, da geht es um, um Dokumentation teilweise schon. Und ähm, da darf überhaupt nichts hinten runterfallen. Und hier wird eben alles extrem verdichtet. Ich muss sagen, also wenn ich jetzt sage, dass dieser Roman kein richtigen Spannungsbogen habe. Es sind eben auch ähm, wieder Spotlights, äh, sind kleiner, einzelne kleinere Artikel. Ich möchte nun, äh, wenn ich sage, es gibt hier keinen Spannungsbogen, soll es also auf keinen Fall jemanden davon abhalten, der eben diesen Roman äh, zu lesen, das, dieser Roman braucht den Spannungsbogen. Es ist wie ein Puzzle, letztlich, dass ich aus verschiedenen Teilen
1: Mit zwei äh, auch Problemen natürlich. Ein Problem ist der Autorin äh, völlig bewusst. Das wird, glaube ich, in einem Motto auch schon kundgetan. Äh, wie gelingt es, äh, aus der Perspektive eines Kindes zu erzählen? Wie glaubhaft ist es sozusagen, ja. diese Perspektive einzunehmen? Vor allen Dingen. Das, das ist, ist natürlich eine Einbildung, dass ja. man so schreibt, wie eine 6, 7, 8, 9-Jährige denkt. Aber Sabine Peters versucht es, wissend um die Unmöglichkeiten dessen, was sie tut.
0: Es ist ja der, der Blick der Heranwachsenden es ist die Sprache der ranwachsen, aber dann eben auch die Ambition, trotzdem literarisch zu schreiben. Das geht ja natürlich gar nicht. Ein sechsjähriges oder acht oder zehn denkt nicht literarisch und so. Und das weiß die Autorin genau, wie sie sagen. Und trotzdem bringt sie es fertig, setzt es, sie setzt es voraus, dass der Leser diesen Schritt eben mitvollzieht, dass man diesen komischen Mischmasch, äh, diesen sprachlichen, so dieses, dieses Versuchen... Das gelingt ihr trotzdem letzten Endes, das ins Werk äh, zu setzen, behaupte ich jetzt. Diese Und Mixto
1: zweites Problemchen in Anführungszeichen dieses Buches, darüber können wir aber gar nicht sprechen, weil dann müssten wir es verraten. Der Schluss des Romans ist natürlich äh, ein ganz heikler Punkt, mhm. weil der ist, ich sag's mal so allgemein, äh, doch ganz anders als das, was vorher erzählt wird, eine, wenn man so will, art magischer, fast surrealer äh, Schluss. Und über den könnte man, was wir jetzt nicht tun werden, Herr André, trefflich streiten. Was hat die Autorin dazu bewogen, aus dieser Perspektive der 150
0: Seiten zuvor herauszufallen? Das stimmt. Ähm Genau, lassen wir jetzt einmal mal außen vor. Ähm, dieser Roman ist ähm, für alle, für die Ge Generationskohorte, Mitglieder der Generationskohorte der 60er Jahre auf jeden Fall. Ähm, da wird viel wiedererkennen sein. Es gibt da diese eine schöne Stelle, an dem auch die, dieser eine blöde, verdächtige Mensch auftritt aus der Bekanntschaft, der den Kanzler Brandt einfach immer nur den Fram nennt nach seinem Geburtsnamen und der auf dem Kniefall herumhackt, da bekommt man nochmal Einblicke in die gesellschaftlichen äh, Trennlinien der der 70er Jahre. Das ist ja heute natürlich alles äh, völlig fern. Heute ist der Kniefall total absolut äh, äh, eine der großen Szenen, der ne, einer Ikone fast schon. Und äh, das war natürlich nicht immer so. Damals war der Zweite Weltkrieg noch nicht so lange her. Also man bekommt einen guten Einblick in die Mentalitätsgeschichte der Bundesrepublik auch. Das äh, gelingt ihr explizit und auch en passant. Ich ähm, habe dieses Buch mit ähm, Gewinn gelesen. Und weil, Sie sind
1: wahrscheinlich, wie ich, bei sieben Punkten. Genau,
0: ich wollte, dass Ihnen ich, Genau, ich ziehe gleich, wir sind beide bei sieben Punkten. Für Sabine Peters ein wahrer Apfel leuchtet am Himmelszelt. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war die äh, nächste Ausgabe von Next Book Please. Rainer Moritz und ich wünschen Ihnen allen wie immer gutes Lesen.